0: 第四十一集《瞒天过海》，赵高和胡亥发动了政变，左丞相李斯应该是知情的，但是呢，他一心为自己的前途考虑，就选择了默不作声。面对这种关系国家前途命运的重要大事啊，沉默其实就是一种不作为，就是一种纵容，甚至咱们就可以说，它是一种变相的参与。现在一些政府官员为什么那么遭群众的痛恨呢？一方面啊，就是因为贪污腐败造成的不良影响；另一方面，就是不作为，碰到即便是分内的事儿，也能淡然处之，一副事不关己、高高挂起的鸟样，让人恨不得上去抽他俩耳光。可能说的有点严重吧，但是官员不作为就是渎职犯罪。其实某种程度上啊，比贪污腐败的性质还要恶劣，因为他可能直接伤害了老百姓的切身利益。李斯装聋作哑，他貌似是保全了一时，结果呢，却毁了秦始皇一手打造的大秦江山，最后自己不但坏了名声，还差点丢了性命，成了千古笑谈。后面呢，咱们还会详细述说道。不过在当时啊，这李斯无论如何也想不到，秦始皇已经死了。既然已经铁了心的与赵高、胡亥同流合污，那就要把事情啊配合的天衣无缝。沙丘距离都城咸阳还有相当一段路程要走呢。秦始皇的死讯能瞒过一会儿，但不可能瞒过一路啊。咱们说过啊，这个秦始皇非常的勤政，他无论大小事儿。都要亲自决策处理，所以呢，每天与随行的大臣商议国事，那是规定的动作。可是现在秦始皇突然不露面了，其他人必定会怀疑，怎么办呢？赵高这个家伙就是胆大包天，仗着自己是中车府令、机要秘书的身份，竟然带着几个心腹钻进了温良车里，说是要服侍秦始皇。温阳车四面连为遮蔽，这里面的人呢可以轻易窥视外面，可是外面的人却看不见里边。这赵高啊，就在温阳车中就说：“秦始皇病得厉害，谁都不想见，凡事由他代劳传达。”这一路上，文武百官每天都照常过来奏事，送报来自全国各地的奏章。赵高在车里呢，就假传秦始皇的旨意。随便的胡说一通，就把他们全给敷衍过去了。这些大臣呢，这平日里被秦始皇总是问东问西的，习惯了呀。现在一看秦始皇那么好说话，有求必应，这高兴还来不及呢，巴不得啊他天天生病。谁还会无端的猜疑呢？即便有几个多心的大臣会怀疑，但是看到丞相李斯像个没事人似的。也不会深究了，所以李斯的沉默配合至关重要，确保没有破绽被发现。当时啊，是刚刚进入秋天，虽然晚上有点清凉，但是白天还是非常炎热的。俗话说“秋老虎热死人”，这时间一久，秦始皇的尸体难免会腐烂，发出臭味儿。如果任其继续下去，这到不了咸阳啊。秦始皇驾崩的消息就可能会被人知道了，因为大家的眼睛虽然被温良车给遮住了，但是鼻子堵不住啊。赵高这家伙诡计多端，灵机一动，又想出了一条妙计。他假托秦始皇的旨意，派人去买了很多的鲍鱼，然后把这些鲍鱼呢分别安放在周围的副车上。这个鲍鱼的气味啊。非常的大，立刻就把秦始皇尸体的臭味给遮住了。那些大臣随从呢，被熏得头晕脑胀的，可是也没有人敢提意见呢。谁敢提呀、啊？秦始皇那暴脾气，神鬼莫测的，今天搞这个，明天搞那个，谁知道他在玩哪一出啊？现在正生病，这万一惹恼了他老人家，不被宰了当药引子才怪呢。所以啊，大家都抱着多一事不如少一事的心态，忍受着鲍鱼的滋味既然大家的眼睛、鼻子全给蒙蔽了，那就可以瞒天过海，放心前行了。但是啊，还是要尽早赶回都城咸阳为好，这万一出现什么突发事件，就吃不了兜着走了。赵高就命令车队星夜兼程，不得有误。经过一路的奔波。终于到达了都城咸阳。留守在咸阳的右丞相冯去疾，听说这个秦始皇出巡回来了，早就候在城郊接驾了。赵高又假传圣旨，就说啊，秦始皇病重，什么人都不接见，直接回宫。冯去疾哪里知道这里面有猫腻啊？认为左丞相李斯这一路跟随，肯定不会出什么事儿，所以呢，他也没说什么。拥着温阳车就进入了咸阳城，回到了皇宫里。这个时候啊，胡亥派往上郡的心腹也回来了，并报称扶苏已死。这胡亥、赵高和李斯闻听，高兴的手舞足蹈，庆幸总算是万无一失了。但是当听到将军蒙恬还活着的时候，他们又不禁打了一个冷战。询问这究竟是怎么回事啊？这胡亥派去的心腹啊，把以往的经过就说了一遍。原来呢，这个心腹拿着伪诏玉剑来找扶苏和蒙恬的时候，这心里也是没底呀、啊，忐忑不安。他心想：谁会那么傻自杀呀？这万一就来一次军事政变，首先就得把自己的脑袋给砍了呀。但是他也不敢违命啊。只好就壮着胆子来到扶苏和蒙恬的驻地上郡，准备见机行事。这个扶苏啊，真是个大孝子，笑的甚至是有点傻。他接到伪诏和玉剑后，抱头痛哭，哭完就要自杀。可是旁边的蒙恬多了个心眼儿，抢步上前就按住扶苏手中的玉剑，就劝他。皇帝让我带三十万大军戍边造长城，让公子你过来监督，这是委托给我们的重任呐、啊。皇帝一直没有立太子，现在又在外面出巡，怎么好端端派人来杀我们呢？另外，这书信也不是皇帝亲笔收书啊，提防有诈呀。不如咱们先派个人回去问个虚实，如果是真的，我们再死也不迟啊。毕竟是文武双全的大将、老江湖了，看问题入木三分，办事老道。可惜呀、啊，扶苏这个傻小子太过执着了，一根筋，毫不怀疑。胡亥的心腹看到这种情形，就在一旁煽风点火、虚张声势，催促扶苏快一点自刎，说他还要抓紧时间回去交差呢，直接就把扶苏逼得捶胸痛哭。最后，他就绝望的对蒙恬说：“父让子死，子不得不死，我死就是了。父皇的脾气我是最了解的，还回去问什么呢？”说完，他趁着蒙恬不注意，迅速拔出了玉剑，就把自己的脖子给抹了，顿时血流如注，当场毙命了。扶苏傻的够可以吧？傻到让人心疼。也不知道朋友们听完这里会是什么样的感受啊？反正啊，我是有点录不下去了。为什么自古忠臣义士大多都是这样的下场呢？偏偏奸臣恶人春风得意。我不知道大家还记不记得李牧、李将军呢？历史上类似的这样的事儿啊，层出不穷，反复的上演。值得我们深思警醒啊！做好人也得头脑清醒，也得手段凌厉，也得铁石心肠，否则自己都保护不住，怎么去做好事儿啊？正所谓大善者必须能大恶，也就是雷锋同志所倡导的那样：，对待同志要春天般的温暖，对待敌人要严冬一样的残酷无情。大家切记。蒙恬看到扶苏死了，悲痛欲绝，但是他不甘心呐，他想不通为什么秦始皇突然下发如此毫无道理的诏书，他要当面见见秦始皇，为什么如此绝情？那么，中华第一勇士蒙恬将军，究竟会怎么做呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。